0: To podcast Podsumowanie Dnia. Nazywam się Michał Zieliński. Zapraszam, a dzisiejsze słowa klucze to koperty i kieszenie, dymisja i zwolnienia, karnawali z Miraje, Borys i Władimir. Najpierw dane z wczesnego wieczora dotyczące liczby zachorowań w Polsce. W sumie potwierdzonych przypadków około 19 było ponad 4400, a zgonów 107. Podsumowanie dnia zaczynamy dziś od kopert i kieszeni. Koperty mają w zamyśle rządzących zawierać głosy oddane w wyborach, w większości w założeniu popierające urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę i konsolidujące dzięki temu ich władzę na kolejne lata. A tymczasem kieszenie Polaków zawierają coraz mniej. Ciąg dalszy sporu o wybory korespondencyjne, sporu, który miał miejsce w Sejmie, stał się wydarzeniem dnia dla mediów. Ale można odnieść wrażenie, że zwykli obywatele postrzegają te polityczne manewry jako dowód oderwania się polityków od spraw, które dotyczą tych, którzy dają im pracę. Czyli od obywateli, podatników. A coraz więcej tych podatników oczekuje ni mniej, ni więcej tylko ratunku. I nie chodzi tu o ratunek przed wirusem, ale przed utratą pracy albo przed bankructwem. O sytuacji gospodarczej będziemy mówić dużo w kolejnych dniach. W tym podcaście dzisiejszym zresztą też. Ale zacznijmy od polityki. Jarosław Gowin opuszcza rząd, rezygnuje z funkcji wicepremiera i ministra nauki. To jego reakcja na brak porozumienia z pisem w sprawie przesunięcia terminu wyborów. Gowin zgadzał się na głosowanie korespondencyjne, ale nie 10 maja. Dymisja Jarosława Gowina nie oznacza jednak ani upadku rządu, ani nawet perturbacji politycznych dla obozu władzy. Dlaczego? O tym Mariusz Piekarski.
1: Bo rząd opuszcza tylko Gowin. Jego rezygnacja z taki wicepremiera i ministra nauki nie oznacza, że porozumienie, jego ugrupowanie opuszcza koalicję z pisem, a 18 posłów przestaje wspierać rząd Morawieckiego. Polska potrzebuje stabilnej większości. Nową wicepremier według rekomendacji Gowina ma wręcz zostać Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.
2: Przegrupowujemy wojska, ale lider pozostaje ten sam.
1: Co oznacza, że Gowin, jak Kaczyński, ma teraz pociągać za swoje polityczne sznurki spoza ław rządu, a demisja to jedynie osobisty gest Gowina, by mógł powiedzieć, że on na wybory 10 maja się nie zgodził, choć jego ludzie głosowaniu listownemu nie powiedzieli masowo nie. Ona zostanie poparta przez większość, ale nie przez wszystkich i przede wszystkim nie przeze mnie. I choć pięciu z osiemnastu posłów Gowina nie poparło prac nad głosowaniem korespondencyjnym, to wcale nie ich głosy zdecydowały o zablokowaniu prac w ciągu dnia. Zdecydował jeden nieoddany głos posła PiSu. Bez tego, jak mówi opozycja, gest Gowina byłby znowu tylko wyreżyserowanym teatrem. Warszawa
0: Prawo i Sprawiedliwość w niecodziennym sejmowym epizodzie zremisowało, czyli właściwie przegrało głosowanie w sprawie podjęcia prac nad wyborami korespondencyjnymi. Trzech posłów z porozumienia opowiedziało się przeciwko rozwiązaniu forsowanemu przez PiS. W głosowaniu był remis, więc Sejm prac nie podjął. Ale Prawo i Sprawiedliwość już ma nowy projekt ustawy, który umożliwić ma przeprowadzenie pocztowych wyborów dzięki przesunięciu terminu głosowania na 17 maja. Patryk Michalski zapoznał się z Fortelem PiS. Na pierwszy rzut oka to projekt niemal identyczny co dwa wcześniejsze projekty w sprawie wyborów kopertowych, ale w ostatnim artykule tego najnowszego Prawo i Sprawiedliwość zaszyło prawdziwą polityczną bombę atomową. Partia rządząca pod pozorem wprowadzenia zwykłej ustawy o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w tych szczególnych warunkach właściwie zawiesza działanie kodeksu wyborczego i opisanych w nim zasad przeprowadzenia wyborów. PiS daje nawet marszałek Sejmu możliwość przesunięcia terminu głosowania o tydzień, na 17 dzień maja co jest jawnym naruszeniem konstytucji. Dotychczas ogłoszony już termin wyborów mógł znieść jedynie jeden ze stanów nadzwyczajnych. Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że partia rządząca za wszelką cenę chce doprowadzić do wyborów kopertowych i wszystko na to wskazuje, jeśli ten projekt ustawy zyska większość odbędą się one 17 maja. Jeśli to była polityczna bomba atomowa, to teraz powiemy o gospodarczym, kosmicznym anihilatorze rozszerzającej się czarnej dziurze. 57% polskich firm odnotowało wyraźny spadek przychodów w marcu, informuje Polski Instytut Ekonomiczny. To badanie przeprowadzono na początku kwietnia, czyli w ostatnich dniach. A o tym, ile firm planuje zwolnienia, cięcie pensji i o mnożących się już redukcjach załóg opowie Krzysztof Berenda.
3: Zwolnienie pracowników zapowiada aż 28% ankietowanych firm.
0: W największym stopniu mogą występować w sektorze usługowym i w małych przedsiębiorstwach.
3: Tak mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 46% firm zapowiada cięcie pensji. To jest
0: strategia obniżania kosztów kadrowych, żeby utrzymać jak największą pulę pracowników w zatrudnieniu.
3: Jest bardzo duże zainteresowanie rządową pomocą. 56% firm chce skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u albo z dofinansowania pracowników, no ale nie wszystkie firmy się na to łapią i tu mamy problem. Aż 57% polskich firm odnotowało już wyraźny spadek przychodów w marcu. Tak informuje Rządowy Polski Instytut Ekonomiczny. Największy cios przejęły mikrofirmy. Spadek dochodów wynosi tam. Koło mniej więcej 70%. Jeżeli popatrzymy sektorowo, to nie jest zaskoczeniem, że najgorzej jest w branżach usługowych. Na przykład w zamkniętych restauracjach, w hotelach, w kinach. No stosunkowo najlepiej trzyma się natomiast sektor produkcji. Ale i tak, nie oszukujmy się, wszędzie jest źle.
0: Jedna piąta firm w Polsce deklaruje, że nie ma zapasów ani rezerw finansowych. Głównie są to mikroprzedsiębiorstwa, więc... Te firmy najmniejsze, najbardziej wrażliwe na upadłości.
3: Mówi Andrzej Kubisiak, 30% firm przyznaje, że ma zapasy finansowe na miesiąc, góra na dwa miesiące działania w takich warunkach. No dlatego też połowa firm, tak jak mówiliśmy, zapowiada obniżki pensji załogi. No, ale przełóżmy to wszystko na konkrety, na żywe przykłady, bo niestety już coraz więcej firm zwalnia pracowników. OPZZ, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zebrało listę firm, które już teraz rozstają się z pracownikami. Chodzi o zwolnienia grupowe i tak na przykład spółka PKP Telkol, odpowiadająca za systemy łączności na kolei, planuje według związkowców zwolnienie 678 pracowników. Wrocławskie zakłady Whirlpool, 400 osób. Elektrolux w Woławie, 300 osób. Tak samo spółka Autoliv, zajmująca się dostarczaniem systemów bezpieczeństwa dla samochodów. I to nie koniec. Produkcja została wstrzymana także w Zakładzie Elektrotechniki, Motory w Ełku, gdzie pracuje prawie 700 osób. Związkowcy informują, że to dlatego, już spółka dostarczała podzespoły do zakładów Fiata i Peugeot Troena no a te zakłady chwilowo nie działają. Na razie pracownicy czekają, nie wiadomo co będzie dalej, no wszystko zależy od tego, jak długo cała ta sytuacja będzie trwała. Przestój jest także w Krosińskiej Hucie. Pracownicy zostali wysłani głównie na urlopy, a tam pracuje 1400 osób, więc widać, że naprawdę problem jest coraz większy i widać, że wszyscy czekają na to, kiedy ta rządowa tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona, tak żeby aby i te większe firmy mogły zacząć bronić swoją załogę przed zwolnieniami.
0: Po rozszerzonej tarczy ma już być zwolnienie z ZUS-u dla firm mających do 49 pracowników. Rząd zamierza również stworzyć listę branż strategicznych, takich jak sklepy spożywcze, producenci żywności, stacje, paliw, banki, apteki i elektrownie. Szefowie tych firm mają dostać prawo do nakazywania pracownikom, gdzie mają spędzić czas wolny, czy w domu, czy w wyznaczonym hotelu. Chodzi o to, aby zamknąć w bezpiecznym miejscu pracowników instytucji najważniejszych dla życia społecznego, dla państwa. Ale o tym premier dziś w Sejmie nie mówił. Ujawnił natomiast, że 200 tysięcy firm zwróciło się już o rządową pomoc, a do końca tygodnia ma być ich 280 tysięcy. Szef polskiego rządu, tak jak premierzy wielu gabinetów rządzących wieloma innymi krajami, mówił o planach uruchomienia produkcji sprzętu ochronnego i medycznego wewnątrz kraju, tak by można było uniezależnić się od importu, głównie z Chin. Teraz wiele państw rywalizuje o wyroby chińskich fabryk, bo w ostatnich dziesięcioleciach właśnie tam do tej fabryki świata przeniosła się w dużej mierze produkcja nie tylko wyrobów plastikowych, elektroniki, ale właśnie również środków medycznych i lekarstw. O tym samym mówiła dziś zresztą kanclerz Niemiec, Angela Merkel powiedziała, że Niemcy i cała Europa powinny wyciągnąć wnioski z doświadczenia jakim jest pandemia i przemyśleć kwestie produkcji sprzętu medycznego. Trzeba odbudować suwerenność i zdolności wytwarzania takich produktów jak maseczki, dodała Angela Merkel. Natomiast wracając do polskiego Sejmu i do przemówienia premiera, Mateusz Morawiecki tym razem podał kompleksowe wyliczenia dotyczące zaopatrzenia w
4: podstawowy sprzęt medyczny w Polsce. Gotowe są zapasy na kolejne tygodnie 31 milionów maseczek medycznych. Rozdysponowano również 7 milionów maseczek medycznych dla szpitali. Przede wszystkim pozyskujemy nowe liczby, nowe ilości maseczek, fartuchów ochronnych, kombinezonów, gogli i respiratorów. Do Polski przyjechał Transport 165 respiratorów z tysiąca nowych zamówionych. Staramy się, jak widzicie, Szanowni Państwo, uprzedzać bieg wydarzeń. Według premiera codziennie przeprowadza się w Polsce 6
0: tysięcy testów. Wkrótce ma być ich 8 tysięcy na dobę. Teraz jest dostępnych 150 tysięcy takich testów. W drodze jest drugie 150 tysięcy, a jak mówił premier, zakontraktowanych jest 800 tysięcy. Podczas imowego wystąpienia Mateusz Morawiecki przedstawił też propozycję sfinansowania kosztów walki z koronawirusem zwrócił uwagę, że gdyby duże, zwłaszcza wielkie firmy oraz instytucje finansowe nie unikały płacenia podatków, w państwowych kasach byłoby
4: wiele miliardów, które na razie trafiają do rajów podatkowych. Podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, financial transaction tax, do pomysłów takich jak podatek na przykład od śladu węglowego, czy pomysłów takich, który jest unikalnym pomysłem można powiedzieć Grupy Wyszehradzkiej, czyli podatek od wielkich korporacji międzynarodowych. To są pomysły, które mogą spowodować, że do budżetu Unii Europejskiej wpłynie nie 1 czy 2 miliardy nowych środków, ale dziesiątki miliardów rocznie euro nowych środków na walkę z koronawirusem. Mało tego, dzisiaj chcę powiedzieć z tej trybuny przede wszystkim, że to, o czym podkreślamy jak katon o Kartaginie przez ostatnie kilka lat, musi się zadziać. Koniec z rajami podatkowymi. Premierowi odpowiadał lider Platformy
0: Obywatelskiej, Borys Budka, wytknął szefowi rządu, że rok temu ten zapowiadał już choćby podatek cyfrowy, ale potem pod naciskiem Stanów Zjednoczonych się z tego wycofał. Polscy pracodawcy oczekują konkretnej pomocy. Polscy lekarze oczekują sprzętu ochronnego, oczekują godnego wynagrodzenia, oczekują tego, by zostać przetestowani. A wy? Wy mówicie o rajach podatkowych? A kto przestał, kto zaprzestał prac nad opodatkowaniem amerykańskich koncernów, bo ambasada
4: amerykańska
0: się w to włączyła? No na Boga bądźcie choć raz uczciwi. Uczciwość w czasach kryzysu to jest podstawowa wartość. Uczciwość wobec wyborców, ale uczciwość wobec samych siebie. Ja apeluję o to, by zaprzestać tej propagandy. A w Stanach Zjednoczonych, o których wspominał w Sejmie Mateusz Morawiecki, liczba zarażonych zbliża się do 350 tysięcy zgonów, odnotowanych już ponad 10 tysięcy. Naczelny lekarz USA, Jerome Adams, ogłosił, że zaczyna się najtrudniejszy tydzień, kiedy zachorowań i śmierci będzie najwięcej. Potem według niego epidemia powinna rozwijać się już znacznie wolniej. Paweł Żuchowski o tym, co mówił naczelny lekarz USA.
4: To będzie nasze Per Harbor, nasz 11 września. Tylko to będzie się działo w całym kraju. Chcę, żeby Ameryka to zrozumiała, powiedział Adams. Będzie wiele ofiar wykrytych, zostanie mnóstwo nowych przypadków koronawirusa. Eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to smutna Wielkanoc w USA. Z kolei dr Antoni Fauci, najważniejszy człowiek w zespole walczącym z epidemią w USA, uważa, że wirus już tak się rozprzestrzenił, że nie da się go wyeliminować. Prawdopodobnie będzie nawracał sezon jak grypa powiedział a
0: teraz w podsumowaniu dnia przeniesiemy się do Europy. Najgorsza sytuacja wciąż w Hiszpanii, we Włoszech. W Włochy ponad 130 tysięcy zarażonych, 16,5 tysiąca zmarłych. W Hiszpania 140 tysięcy potwierdzonych przypadków i 13 tysięcy zmarłych. W obu krajach wyraźnie widać w statystykach, że liczba zachorowań rośnie jednak coraz wolniej. Skoro mowa o Hiszpanii, wspomnijmy, że tamtejszy rząd przygotowuje wprowadzenie płacy podstawowej, czyli dochodu gwarantowanego dla wszystkich obywateli, który ma już zostać, ma być trwałym rozwiązaniem. To jedna z oznak przełomu w gospodarce, w której gwałtownie odzyskuje decydującą rolę państwo, ograniczając płace prezesów, chroniąc wynagrodzenia pracowników, podtrzymując firmy przy życiu, regulując wypłaty dywidend albo jak dziś w Niemczech zapowiadając stuprocentowe gwarancje państwa dla kredytów dla firm. Państwa również dbają o to, jak już mówiłem, by produkcja była na miejscu, a nie tam, gdzie jest taniej, często na drugim końcu świata. A wracając do zachorowań w Europie, wiele wskazuje na to, że wkrótce państwem w Europie, w którym będzie najwięcej zachorowań, mogą być już Niemcy, tam liczba chorych przekracza 100 tysięcy. Według nieoficjalnych informacji niemieckich rząd ma już jednak plan powrotu do normalności, planu, który może być wprowadzony za dwa tygodnie. Otwieranie gospodarki i znoszenie ograniczeń w poruszaniu się i kontaktowaniu się ludzi ma być możliwe dzięki obowiązkowemu noszeniu maseczek, utrzymaniu zakazów większych zgromadzeń, a także wprowadzeniu powszechnej inwigilacji, która ma wykrywać potencjalnych zarażonych, oczywiście za pomocą lokalizacji telefonów komórkowych. W Wielkiej Brytanii z kolei zarażeń stwierdzono ponad 50 tysięcy, zmarło ponad 5 tysięcy ludzi. Główny doradca naukowy brytyjskiego ministra obrony ocenia, że liczba przyjęć do szpitali przestanie już rosnąć. Natomiast informacją dnia było to, że premier Boris Johnson oddycha teraz w szpitalu z pomocą respiratora. że brytyjskiego rządu był w izolacji od 27 marca. Po pozytywnym wyniku testów. wczoraj został zabrany do szpitala z wysoką temperaturą. A co by było gdyby brytyjski premier nie
3: mógł nadal sprawować swojej funkcji? O tym z Londynu Bogdan Morgan. Jego miejsce zajęłby wówczas minister spraw zagranicznych Dominic Raab, który dwukrotnie przeszedł badanie na koronawirusa z testem negatywnym. Wielka Brytania nie posiada spisanej konstytucji, a mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Zdaniem ekspertów w przypadku przekazania obowiązków premiera nie będzie konieczności przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Według doniesień rzecznicy biura na Downing Street za zgodą Borysa Johnsona nie informowali opinii publicznej o jego faktycznym stanie zdrowia. Skutki zakażenia okazały się bardziej poważne niż to przedstawiano.
0: To jeszcze Rosja, tam również nasilają się przypuszczenia, że prezydent mógł zarazić się koronawirusem, o czym z Moskwy opowie Przemysław Marzec.
4: Putin od paru dni pracuje w rezydencji w Nowoogariowie. Spekuluje się, że mógł się zarazić wirusem od głównego lekarza szpitala w podmoskiewskiej komunarce. Prezydent praktycznie zrezygnował z osobistych spotkań, twierdzi
0: jego rzecznik Dmitry Pieskow. Od tygodnia Putin wszelkie kontakty prowadzi wykorzystując połączenia wideo. Kreml zapewnia, że prezydent nie zaraził się i jest zdrowy. Uczniowie, możecie być niemal pewni, że do szkoły wrócicie we wrześniu. To moja opinia osobista, w końcu to podcast autorski, oficjalnie... Nie chcę spekulować, to są zbyt poważne sprawy, żeby sobie gdybać. Tak szef kancelarii premiera odpowiedział na pytanie Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM o najbliższe losy edukacji w Polsce.
1: 21 kwietnia miały być egzaminy ósmoklasistów, mówię miały być, ale nie wiem, będą, nie będą? 4 maja matury będą, nie będą?
5: Każdego dnia w czasie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podejmujemy tego rodzaju decyzje. W najbliższych dniach na pewno zapadną również decyzje dotyczące funkcjonowania szkół, przepisów związanych z rozwojem koronawirusa.
0: Nasz dziennikarz pytał też szefa kancelarii premiera o to, jakie obostrzenia rząd wprowadzi, by ewentualnie zapobiec podróżom Polaków na czas świąt.
1: Czy będą pociągi i autobusy kursowały normalnie, znaczy normalnie według świątecznego rozkładu, ale czy w ogóle będą jeździły?
5: W tej chwili nie ma decyzji o kolejnych ograniczeniach, które by wpływały na przykład na zawieszenie komunikacji. Natomiast trzeba podkreślić, że my codziennie na rządowym, w czasie posiedzenia, posiedzeń rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podejmujemy decyzje dotyczące dalszych kroków związanych z rozwojem epidemii.
0: Namawiamy wszystkich do solidarności ze starszymi ludźmi w czasie świąt, ale przy zachowaniu maksymalnej ostrożności, podkreślał również szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk odradzał wielkanocne podróże do bliskich dla ich bezpieczeństwa, nawet w sytuacji przywołanej w porannej rozmowie Roberta Mazurka.
1: Jeśli na przykład mieszka gdzieś samotna mama, obok mieszka, mieszkają jej dzieci, no to co samotna mama ma spędzać święta sama w domu,
5: To są bardzo trudne wybory. Moja mama skończyła 80 lat, my mieszkamy z rodziną niedaleko, mama mieszka sama, w związku z tym to jest właśnie pytanie, co zrobić na Wielkanoc. Natomiast ja w trosce o jej zdrowie stwierdziłem, że nie możemy tej Wielkanocy spędzić wspólnie.
0: W podcaście Podsumowanie Dnia mówimy o tym, że idą święta w normalnych okolicznościach to czas rodzinnych spotkań, a wcześniej gorączki zakupowej, szykowania, wymyślania. Zdaniem doktora Ireneusza Siódema, psychologa społecznego, to moment, by
3: bardziej skupić się na treści, a nie na formie. Ten Blicht, do którego do tej pory dążyliśmy, czyli chęć pokazania się, chęć, chęć jakby zabawy, zatracenia się być może w tym pośpiechu niektórzy specjaliści wprawdzie w żargonie, ale nazywali to zjawisko karnawalizmem, czyli życie w takiej wiecznej zabawie i chęci przeżywania tu i teraz bez chęci, no właśnie, tej, czy, czy bez potrzeby autorefleksji, czy skupiania się nad sobą.
1: Czyli bardziej skupialiśmy się zawsze na formie tego świętowania, a nie na samej treści.
3: Zadamy sobie pytanie, co jest dla nas najważniejsze. To, co dzisiaj przeżywamy, jest, jest dobrą sytuacją właśnie, żeby się skonfrontować z samym sobą.
0: A teraz jeszcze o tym, co czujemy i myślimy. Chodzi o emocje i myśli uśrednione. Zdecydowana większość Polaków boi się utraty zdrowia przez siebie i swoich bliskich. W dodatku 7 na 10 badanych obawia się pogorszenia sytuacji materialnej. Tak wynika z nowego badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. To badanie przeprowadzono pod koniec marca. Grzegorz Kwolek przeanalizował to badanie i powie, czy Polacy stosują się do zaleceń mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
3: Zdecydowana większość, ponad 80 deklaruje, że stara się przestrzegać wszystkich zaleceń. Co ciekawe, wśród osób, które poddają się ograniczeniom, dominują kobiety. Polacy nie wierzą w różne mity związane z epidemią, ale są przekonani, że rząd może zatajać część informacji. Takie przekonanie żywi co trzeci ankietowany. Zdecydowana większość, (8 na 10 zbadanych jest przeciwko majowym wyborom prezydenckim. W ankiecie pytano o to, kto wzbudza negatywne emocje. Najwięcej głosów zebrały osoby łamiące obostrzenia, które mają chronić przed wirusem. Kolejne miejsca na podium za Rząd i Episkopat. Polacy czują za to bardzo dużą sympatię do medyków, osób stosujących się do zaleceń, seniorów, osób w kwarantannie i chorych na koronawirusa. Mówiliśmy
0: o zaleceniach czy zakazach mających powstrzymać rozwój epidemii. Lasy pozostają zamknięte dla publiczności. Ponad 140 przypadków złamania tego zakazu w weekend odnotowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Nikogo jednak nie ukarano mandatem.
1: Nikt nie został karany mandatami. My informowaliśmy i pouczaliśmy o tym, że taki zakaz od piątku obowiązuje. Natomiast siedem mandatów zostało wypisanych, ale były to mandaty dla kierowców czterech samochodów. I kierowców trzech kładów, no, za złamanie zakazu wjazdu pojazdem silnikowym do lasu. Abstrahując od tego, że ze względu na zagrożenie obowiązuje w lasach zakaz wstępu do lasu, no to też mamy bardzo poważną sytuację, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe i to w całej Polsce. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w tej chwili we wszystkich nadleśnictwach tak naprawdę obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia.
0: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Co w takim razie robić, skoro nie ma gdzie pójść, chyba że do pracy, po której mogą cię jeszcze umieścić w hotelu? Właśnie ukazała się książka Przedwojenni, zawsze był jakiś dwór historii ziemian. Autorką historycznych reportaży jest Anna Mieszczany.
2: Kiedy już tę książkę napisałam, poczułam się właściwie jak taka krawcowa, która łata dziury, dziury w pamięci. Opowiadam proste historie. Tak naprawdę to są długie, choć proste historie o rodzinach. O rodzinach, które mieszkały w dworach, I o tym, czym one były zajęte w tym początku XX wieku, w tej pierwszej jego połowie. Te losy są jakoś podobne, choćby w tym sensie, że większość ziemian to są ludzie, po pierwsze, znakomicie wykształceni rolniczo. Oni prowadzą te swoje wielkie gospodarstwa rolne z prawdziwym takim znawstwem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, z tym jednoczesna to jest taka, że oni są niemal wszyscy niezwykle zakorzenieni w europejskiej kulturze. Czytają w paru językach, porozumiewają się swobodnie w różnych krajach. Bardzo dbano o to, żeby dzieci właśnie w ten sposób były kształcone w domach. I jest tak, że z jednej strony historii, które opowiadam, te 11 opowieści, to są opowieści o zwykłych rodzinach. Z drugiej strony, w tych opowieściach zwyczajnych dosyć, Przegląda się jednak cała wielka historia Europy i świata właściwie. To tworzy taką dosyć, myślę, ciekawą mozaikę.
0: Mozaika wydarzeń w kraju i na świecie, która ostatnio układana jest wciąż z elementów o podobnym kształcie koronawirusa, wraca jutro. Dziękuję za
1: uwagę.